0: Estúdio de Comunicação, um podcast com o apoio à produção do São Jorge. Numa conversa que acrescenta, debatemos a sociedade a partir dos média. Como é ser candidato eleitoral na era das democracias mediáticas? Este é o ponto de partida desta conversa. Participam Paulo Santo, Rui Tavares, Rita Figueiras e eu, Luís Neves. Paulo, como é ser candidato eleitoral numa era de democracias mediáticas?
1: Bom, é, é como ser candidato eleitoral noutra época qualquer, só que agora temos que ter em atenção e temos que estar preocupados com o facto de haver aqui um meio de comunicação novo, um espaço público, que no fundo uh, torna tudo muito mais complicado. Porque se por um lado é verdade que nós podemos usar e devemos usar esse espaço e, e, os, e, as, e a forma de comunicar uh, que o caracteriza para também o fazer, a verdade é que não podemos esquecer os meios antigos, não podemos deixar no fundo fazer política como sempre foi feita, porque apesar de tudo ainda é digamos, uma ilusão pensar que, só se, que se pode fazer campanhas só, por exemplo, pelas redes sociais ou pela internet, isso não é possível, É o que torna tudo mais difícil, repito, porque obriga um esforço maior, obriga também mais recursos. Um, e, e, portanto, o esforço que uh, implica uma campanha eleitoral é um esforço que, ao mesmo tempo, também... Se torna muito mais uh, problemático. Antigamente nós sabíamos onde é que tínhamos de ir para, ter, para conseguir um efeito, hoje em dia temos de ir a muito mais sítios, sejam virtuais, sejam reais. E esta é a minha experiência, que aliás é curta, não é? Portanto, eu fiz uma campanha eleitoral já na era do digital e, portanto, uma campanha eleitoral na era do digital. Uh, foi, e já agora também, já que estamos a falar disso, uh, foi ao mesmo tempo também uh, uma campanha eleitoral que sofreu do mesmo mal, que sofreria há 20 anos se não estivéssemos na do digital, porque um partido como aquele pelo qual eu concorri, uh, como candidato independente, uh, que não tem representação nem na Assembleia da República nem no Parlamento Europeu, não tinha e não tem ainda, uh, naturalmente não tem acesso a esses meios antigos, e não tendo acesso a esses meios antigos, poderíamos dizer que era uma ótima ocasião para encontrar alternativas, só que essas alternativas não são, de facto, capazes de substituir, enfim, os velhos meios, os velhos, os velhos canais de comunicação, nomeadamente se quisermos, sobretudo as televisões.
0: No caso do Rui, não foi uhum. a primeira campanha, já participou em várias, houve diferenças, sentiu diferenças na questão mediática, em relação a outras campanhas que já fez?
2: Uh, não. Uh, eu creio que a, a, a democracia já é mediática há bastante tempo. Uh, a democracia moderna, ela precisa da pré-formação de um espaço público para poder existir. Uh, e esse espaço público depois foi-se alterando, com jornais de massas, rádio, televisão, e agora, finalmente, os meios da internet. Mas, em Portugal, uh, o fator decisivo continua a ser a partidocracia mais do que... O, o tipo de espaço público que temos até porque a partidocracia em boa parte, o sistema partidário tal como ele existe e neste momento muito fechado e muito cartelizado continua ele a ser pré-formador do tal espaço público por sua vez é pré-formador da, da democracia dou exemplos a lei de cobertura das campanhas eleitorais foi alterada em 2015 Uh, na última votação do Parlamento antes do recesso parlamentar que por sua vez antecedia as eleições legislativas, é um bocadinho como imaginem que os jogadores treinam durante uh, meses ou anos no caso de uma campanha eleitoral e de, um, de, de, de uma estratégia política para umas eleições legislativas e uh, um segundo de começar o jogo, o árbitro anuncia as regras vão ser completamente diferentes. E, por exemplo, só pode haver debates na televisão em que estejam presentes partidos parlamentares, isto foi o que aconteceu em 2015, e, portanto, dando implicitamente um veto aos partidos parlamentares que poderiam escolher não estar nos debates se não gostassem do elenco que estaria no debate e, portanto, invalidando as televisões de fazerem qualquer debate e com isso o que aconteceu é que até em programas humorísticos estou-me a reportar a 2015 até em programas humorísticos como o do Ricardo Araújo Pereira na, na altura, creio que na TVI uh, foi a primeira linha de todos os partidos do sistema depois a seguir fez-se uma segunda ronda pela segunda linha uma terceira ronda pela terceira linha, a certa altura já se estavam a ir uh, uh, deputados uh, daqueles que no, no Reino Unido chamam backbenchers, não é? Portanto, lá, lá, lá mais segundas, terceiras, quartas linhas partidárias. Porquê? Porque era absolutamente inaceitável para esses partidos do sistema que fossem outros partidos, chamados emergentes, e porque há uma enorme uh, uh, cumplicidade uh, para ser, uh, enfim, eufemístico, entre direções partidárias e direções de informação nos grandes canais de televisão e isso continua a valer e é uma das coisas que faz com que a democracia em Portugal é mediática, mas não é nem muito democrática nem muito mediática, porque os partidos que já existem e que cartelizam continuam a controlar com muita eficácia o sistema mediático e a garantir que não há novas entradas, novos acessos aos lugares de representação, não só política, mas também mediática
3: Posso então colocar uma pergunta? Claro. Enfim, não sei se era essa a minha função, mas então isso significa que uh, o facto de já terem um, digamos, que uma presença nos média, como comentadores, não foi, não se tornou uma mais valia porque rentabilizasse para potenciar um, uma cobertura mediática? Aí nesse momento há uma separação, digamos assim?
2: Começo eu? Esta? Paulo Podes contar mas, tu, pode contar tudo já estás embalado? Okay. <risos> uh, não, não é dizer que não seja uma mais valia. Mas é uma mais-valia num contexto muito reduzido de quem tem acesso e quem segue uh, os lugares de comentário, que, que é uma população muito reduzida, e quem depois consegue entender que os lugares de comentário estão ligados a campanhas eleitorais ou não. E até nisso há uh, uma intervenção que se destina a baralhar, um bocadinho, a tornar as coisas mais difíceis. Como, por exemplo, não há nenhum critério em Portugal uh, transversal, por exemplo, de autorregulação entre os média, ou de uh, uh, alguma, digamos... Uh, um... De, de alguma visão independente mas de um critério que seja relativamente objetivo, como há noutros países, por organização de debates, às vezes pede-se às universidades hum. formam-se comissões específicas sobre os debates que são hum. uh, que, que, independentes que têm uh, atores neutrais e, portanto conseguem-se definir critérios para os debates que não são só quem já está representado pode ser quem tenha uh, acima de um ponto percentual nas sondagens, quem tenha tido os melhores resultados anteriores. Claro. nada disso existe em Portugal como nada disso existe em Portugal por exemplo, num canal onde eu costumava fazer uhum. uh, comentário regular, uh, tive que sair três meses antes das eleições. Nas eleições anteriores, o que tinha acontecido era que só era necessário sair um mês antes. Mas, noutros canais, houve gente a fazer comentário, inclusive a desportivo, uhum. até à véspera das eleições. Uhum. E, portanto, tudo isso é, aí reina a arbitrariedade total. Mas ainda assim, mesmo os comentários e mesmo os debates em que, felizmente, em 2019 já participámos, como debates entre os chamados pequenos, em que o Paulo esteve, em que estiveu e que até os, os comentadores externos acabaram por considerar que foram mais esclarecedores do que entre os grandes partidos, mas mesmo isso serviu apenas de uma parra de uva para tapar aquilo que de facto acontecia, que é na cobertura, nos uhum. telejornais. Nos telejornais horários, nas, nas televisões por cabo e nos grandes telejornais, há uma assimetria total entre os partidos que cartelizam uh, o espaço público e os outros. E que se vem acrescentar, porque as pessoas não veem televisão só durante os 15 dias de campanha, há quatro anos inteiros uhum. em que só os outros tiveram acesso a esse tipo de cobertura. As iniciativas públicas, as propostas em relação à lei a, a, e depois evidentemente o noticiário parlamentar até é natural que haja alguma assimetria agora esta é absolutamente esmagadora e faz com que em Portugal, ao contrário de Espanha França, Itália e os outros países europeus não possa haver emergência de nenhum partido eh, político ou até atores políticos não partidários porque estes partidos não o deixam e não o deixarão e ainda por cima se lhe acrescentarmos lei de financiamento dos partidos uhum. e a saturação do espaço público, que também uhum. é mediático, mas não é intermediado por órgãos de comunicação social, através dos cartazes panorâmicos chamados outdoors, onde se gastam milhões de euros, que dão bastante dinheiro a ganhar e que não fazem esclarecimento absolutamente nenhum, nós vemos que há uma espécie de uh, uh, encerramento
3: uhum.
2: não é? de, de, dessas uh, formas de... de de divulgação e propaganda política por estes, uh, por estes atores. Isso seria muito importante que quem pensa o jornalismo uh, da academia, a partir, de, por exemplo, de espaços como este do senhor começasse a antecipar-se às campanhas eleitorais e, em uma espécie de autorregulação da sociedade civil, propor formas de ultrapassar isto.
3: Então, eu queria de outra forma, se posso, a pergunta ao Paulo, que é Uh, ter sido comentador e ter presença regular nos média não foi uma mais-valia enquanto candidato? Bom,
1: uh, eu partilho praticamente tudo o que o Rui disse, mas vou então falar um bocadinho mais da experiência pessoal, porque acho que é mais interessante. Eu estive até novembro do ano passado a ir com uma regularidade, enfim, muito grande às, às televisões, e a todas, não é? Atenção que ia, em 90% dos casos, enfim, às televisões... Por, por cabo as televisões de notícias enfim, os canais de notícias, etc um, e tinha uma coluna que uh, logo em dezembro decidi uh, abandonar e decidi abandonar porque achei hoje sinto alguma uh, como é que eu ia dizer, sinto que fui bastante ingênuo nisso uh, mas foi uma novidade que não me arrependo, acho que as coisas são como são Achei que não faz sentido, quer dizer, a certa altura não, eu, eu ao estar a escrever o que quer que seja, estarei sempre conotado com a minha outra condição, que naquele caso era uma condição, digamos, de candidato a uma, umas eleições e, portanto, era para mim até difícil estar a escrever com, digamos, rigor intelectual, com destino intelectual. Portanto, decidi fazer isso. A partir daí o que aconteceu foi que deixei de estar nas televisões, completamente, completamente, e passei, a partir do momento em que se fez o Congresso do Partido e achei que tinha três ou quatro meses para ganhar uma coisa que eu não tinha, que era uma notoriedade nacional, porque o facto de ser comentador em canais uh, de notícias, em canais por cabo, em canais, portanto, com, uh, digamos assim, um, um público limitado, um, não confere uma notoriedade nacional. Não vale a pena pensar que confere, o Rui já falou sobre isso, mas não confere. E, portanto, um dos grandes objetivos em termos de campanha foi ganhar essa notoriedade. Notariedade essa que estava prevista fosse uh, feita por mim durante dois ou três meses, num trabalho de campo. Mas, repare, isto é só fazer contas, como diria um certo engenheiro, que há uns anos. Se, de facto, eu durante 100 dias, que foi os dias que eu tive de campanha, digamos, no terreno, sair todos os dias e aí dezenas, ou se mesmo centenas de instituições, empresas, organizações, tudo. Se durante 100 dias eu tiver contactado por dia com 300 pessoas, coisa que é, apesar de tudo, relativamente utópica, porque não é fácil, mesmo nos mercados e nas feiras, quer dizer, por muito que eu me esforce ao fim de um dia ter falado com 300 pessoas é um é um turco de força, é muito é muito grande, é muita gente. A verdade é esta, é que 300 dias, 300 pessoas por dia, ao fim de 100 dias são 30 mil pessoas. Bem, um minuto, telejornal nasci cá às, às 8 da, 8 da noite, noite, 800 mil pessoas a ver, não não vale a pena comparar. E quando nós, e quando eu fui confrontado com essa situação no início da campanha, e fiz aquilo que naturalmente achei que podia fazer, foi falar com as pessoas que eu conheço, justamente porque tinha essa experiência de muitos, muitos anos, há 30 anos a fazer comentário, eu falei com essas pessoas e disseram, não, não, te preocupes que vai haver debates, e eu pensei, bom, vai haver debates, isso é muito bom. Uh, ok, e quantos é que são? Bom, bem, estamos a, estava a falar com uma pessoa de um canal de uma televisão, de um canal de televisão que me disse, vai, vai haver um. Mas também nem sequer me disse que desse um só os primeiros 15 minutos é que eram no canal aberto, depois passava para o cabo. não tinha a haver dois debates. Durante a campanha eleitoral toda, bem, uh, e todos os dias, todos os dias, e continua, já me disseram que é de lei, já me disseram que é obrigatório, não pode haver discriminação, e parece que é, mas a discriminação é para os que não estão lá. Uhum. Não pode haver discriminação para os que já lá estão. E, portanto, todos os dias, nós temos, nos Regionais, todos os dias, todos os dias, há 800 mil pessoas, cada vez que lá vão, os outros partidos. Isto é verdadeiramente ridículo e é uma situação que prejudica a democracia. Porque, de facto, não podemos negar, e são os próprios políticos a dizê-lo, não me vou substituir aos políticos, não preciso, os, os políticos, não ativo. Já uma das coisas que eu aprendi é que políticos somos todos, porque estamos todos a contribuir para o desenvolvimento da pólis, da nossa cidade, da nossa sociedade, da nossa vida. Portanto, somos todos. Mas os que têm responsabilidades ativas, os que estão nas instituições, os que estão a representar as pessoas, têm que perceber uma coisa que eles já perceberam porque dizem-no, só que depois não aplicam o remédio que eles também conhecem, porque esse remédio mata a doença e mata-os a eles, que é, a democracia está em perigo a democracia está em perigo as pessoas estão cansadas desta forma de fazer política e eu uh, acho que de facto devia haver consciência porque isso é importante para todos, portanto o custo de acesso é muito grande, é muito difícil entrar, um partido novo tem imensa dificuldade se conseguir eleger uma pessoa uma vez, passa a ter uma oportunidade e tem que a aproveitar. Temos, aliás, um exemplo agora até na política portuguesa, de facto há um partido, que porque elegeu uma pessoa, ganhou algum espaço e está a aproveitá -lo. Para o bem e para o mal, vamos ver como é que corre para o futuro. Mas os exemplos do passado não são muito positivos nessa matéria. Mas a verdade é esta. Quem quer, de facto, fazer política aparece uma notoriedade reduzida, que era o meu caso, não é? Portanto, não estamos a falar dos tais círculos, das tais pessoas que já se conhecem umas às outras, dos meios onde estamos, onde naturalmente eu sei que tenho alguma notoriedade. Mas não é aí, é a nível dos 10 milhões de portugueses, enfim, dos 8 milhões ou dos não sei quantos que votam, nós também não sabemos bem, porque as listas também não estão, já deviam ter sido mais atualizadas, mas para todos os efeitos, esse é o problema é, de facto, um problema que é difícil de vencer, porque não há recursos, esta questão do financiamento é muito importante também, porque os recursos só existem para os que já lá estão também, e, portanto, os partidos fazem o melhor, ou seja, fazem um grande esforço no caso deste, desta campanha que nós fizemos. A grande vantagem que nós tínhamos é que tínhamos, de facto, gente em todo o país, incluindo nas ilhas, eu falei disto muitas vezes, isso era uma mais-valia, porque em todo o lado tínhamos apoio, em todo o lado tínhamos organização, mas não havia, mas não havia recursos, e não havendo recursos é, de facto,
0: muito difícil. Mas uh, ouvimos durante a campanha uh, vários comentadores e vários jornalistas dizerem que tanto o Paulo quanto o Rui eram dos candidatos mais bem preparados de todos os que se apresentavam. Uh, sendo essa uma opinião também dos jornalistas, como é que não se traduz depois numa possibilidade de terem visibilidade para poder apresentar as suas propostas?
2: bem Eu creio que, tal como o Paulo há pouco dizia, que os políticos no ativo, os políticos de carreira dos partidos do sistema nos cinco grandes partidos em Portugal sabem perfeitamente os alçapões e armadilhas do sistema os obstáculos à entrada do sistema, que eles próprios em grande medida montaram também os jornalistas os conhecem muito bem e alguns falam acerca disso mas, quer dizer, a vontade política, digamos assim, dentro da redação para mudar o estado de coisas é, é uma coisa... É, Diminuta. É, 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 em alguns será maior, em será menor, mas os obstáculos também são grandes. Eu lembro-me, por exemplo, quer dizer como isto foi público, posso, posso citar numa rede social, no Twitter, de ver uma jornalista da TVI a Constância Cunhissá, queixar-se acerca da falta de cobertura dos partidos que precisamente trouxeram mais Europa às eleições europeias, que mais a sério levaram as eleições europeias com mais, com mais proposta, e acho que uh, uh, ouvi muito dizer de gente insuspeita à esquerda e à direita que, de facto, no caso do Aliança e no caso do Livre, isso aconteceu, noutros casos também, uh, mas não nos partidos maiores, e então a Constância Cunhissá queixava-se disso, sendo que a TVI foi Onde ela tem uma posição
0: o jornalista sénia, é de jornalista insânia, de política.
2: De... Foi o único canal onde não houve sequer um debate, nem sequer entre os partidos pequenos. Uh, uh, nos outros canais houve uh, debates, e, e, e também isso é uma coisa importante de que, que se diga, porque serve ao desmontar de um certo lugar comum entre os jornalistas, que não acredito que aconteça por mal. A ideia de que tem que haver um critério qualquer para os debates natural, até que acompanha-se, e que tende que haver um qualquer o critério de ter debates. Portanto, em campanha eleitoral, nas vésperas das eleições, exclusivos entre aqueles que já foram eleitos, e depois, na melhor das hipóteses, ter qualquer coisa, assim, 15 minutos no canal, e depois o resto uh, no, no canal por cabo, entre os chamados pequenos, que é um critério como qualquer outro. Não, não é um critério como qualquer outro. É um critério pior do qualquer outro. É um critério... Tão mau, que é quase tão mau quanto fazer só debates com, com, com os que já estão eleitos e não se fazer nenhum debate com os outros. Só não digo que é pior porque eu acho que de certa forma disfarça a injustiça. É. E, e, mas disfarça a injustiça nos dois sentidos, ou seja, nós sentimos que afinal a injustiça não foi tão grande, mas por outro lado permite continuar na cobertura cotidiana a perpetuar essa mesma injustiça. Ah, já fizemos um debate convosco, agora podemos fazer tudo oh, isso. Deixa-me só,
1: deixa só dar uma, fazer uma analogia. Isto é como o futebol. Quem gosta hum. de futebol, há bocado a falar de futebol antes de começar. Uh, o futebol é uh, hoje em dia, enfim, de facto, um fator de mobilização de pessoas, hum. aos milhões, pelo mundo inteiro, já nem falo do dinheiro, mas é aos milhões. E as pessoas veem que jogos é que nós vemos? Os da primeira divisão, não vamos ver os da segunda. Portanto, a partir do momento em que nos arrumam numa segunda divisão, estão a dizer, bem, tem que os da primeira, venham ver. Claro que as pessoas que foram ver os da segunda disseram, peraí, mas estes jogam é melhor que os da primeira, só que não conseguem subir porque não há, não há forma de subida. Sim. Isto é um bocadinho a comparação entre os campeonatos nos Estados Unidos, em que há um conjunto de, de, de clubes que está sempre na primeira divisão e os outros estão nas outras. Na Europa é diferente, há, há mecanismos para subir e para descer. Aqui não há que não há, não há maneira de subir. Não,
2: para, para, para pegar nesse exemplo, o que at até quem vê futebol e entende critérios de justiça em relação à subida da divisão, ou, por exemplo, sendo que há uma competição, isto seria a analogia com a campanha eleitoral em que jogam todos contra todos, que é a Taça de Portugal. Uhum. Quer dizer, é aquela em que, em geral, o Valadares não ganha o Porto e o Lourianense não ganha ao Benfica e o Oriental não ganha ao Sporting. Mas pode acontecer. Isso não aconteceu nas eleições europeias porque não houve hipótese em nenhuma ocasião, porque estiveram isolados, protegidos protegidos pelos jornalistas, o Paulo Rangel, a Marisa Matias, o João Ferreira, o Nuno Melo e o Pedro Marcos do PS, nunca foi possível, nem eu, nem, eu, nem, nem, nem o Paulo Sando, nem nenhum dos outros candidatos, eu teria, Sim, eu ter em relação que... ao Paulo Rangel ou ao Nuno Melo, teria feito algumas perguntas sobre o governo húngaro do Sr. Orbán, que eles apoiaram durante 10 anos, quando aconteceram as piores violações aos valores uh, do Estado de Direito na União Europeia. Uh, com o apoio dos partidos deles. Isso nunca aconteceu. Eles foram protegidos desse tipo de embate lournianense Sport Lisboa e Benfica, ou Valadares Futebol Clube do Porto, o que demonstra a fragilidade que os partidos grandes sentem em relação aos seus argumentos. Não tenho dúvida que se esse confronto direto tivesse acontecido em debates nos quais, e é por isso que o critério é pior do que qualquer outro. Por, por exemplo, um critério de ter no debate os que estão eleitos e aqueles que aparecem nas sondagens acima de um X%, que teria beneficiado o Aliança do Paulo Sante, uh, era um critério mais justo do que este, do que o que foi utilizado. Um critério de ter esses partidos que estão eleitos e todos aqueles que na última eleição fizeram mais do que 1%, que teria beneficiado o LIV, que teve 2,2% nas eleições anteriores, teria permitido ter, na, na, nas eleições, na campanha eleitoral, um debate em que este tipo de interação se poderia fazer. Ora, se, apesar de tudo, se compreende que durante a legislatura, porque os deputados estão numa situação diferente e têm que justificar o trabalho que fazem no Parlamento, haja um seguimento do trabalho parlamentar, o que não se percebe é que durante os 15 dias... Uh, que precedem uma campanha eleitoral em que estamos a escolher um novo Parlamento, nós só estamos a escolher um novo Parlamento com os dados do anterior. E, portanto, de facto, pegando na analogia futebolística do, do Paulo, é como se uh, os clubes maiores da liga de futebol decidissem, não, 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 uh, só há jogos entre os três ou quatro ou cinco grandes, mais ninguém joga. Não tem nem hipótese de vir, de vir a crescer, vir a subir. A isto acrescenta-se uma coisa, já agora para terminar. O, portanto, o papel na interação porque tem a ver com, com, com a pergunta que fez na interação entre direções políticas e direções de informação o papel dos partidos raras vezes é inocente por exemplo uma coisa que passou despercebida a maior parte das pessoas o, o bloco de esquerda por exemplo que é um partido que desse ponto de vista já está uh, completamente habituado uh, um, ao lado obscuro da força por assim dizer, naquilo que diz respeito aos bastidores, ao jogo de poder nos bastidores Pouco tempo antes da campanha eleitoral fez uma proposta para alterar a forma de nomeação de, de a, da administração da RTP na Assembleia da República. A proposta é essa que seria acabar com a Comissão Geral, com o Conselho Geral Independente, que foi criado aqui há uns anos não é? Portanto, para nomear através de, de atores da sociedade civil, supostamente mais neutrais e objetivos, a administração da RTP, e o que é que o Bloco de Esquerda disse? que a administração da RTP passaria a ser nomeada pelo Parlamento. Num ano eleitoral, não fez esta uh, proposta dois ou três anos antes, fez num ano eleitoral, sabendo-se que pode haver uma geringonça 2.0 e que esse próprio partido pode exigir essa mudança como forma de viabilizar um governo do PS, que é aliás o, os rumores que depois logo a seguir apareceram. Vocês acham que alguma administração de alguma televisão pública ninguém deu grande importância a isto foi para as breves dos jornais ou teve uns segundos numa rádio mas os administradores de certeza que ouviram e ouviram que há uma possibilidade de repartidarização uhum. da RTP e portanto evidentemente, estou a dar este exemplo poderia dar muitos outros, vinos do PSD do CDS, do, do, do PS até do PCP a verdade é que em, nas vésperas de alturas decisivas estes partidos demonstram a quem está nos lugares de chefia no jornalismo, que tem força, que tem poder, que estando no Parlamento alteram leis, alteram formas de nomeação, alteram formas de subsidiação, alteram formas de fiscalização, por exemplo, de concessão de publicidade, etc, etc. E isto tem um efeito hum, de certa forma, tem o um efeito pretendido de, enfim, coartar, de certa forma, a a abertura e a pluralidade que jornalistas poderiam querer ter na altura da, da, das campanhas eleitorais. E por isso vemos pouco fenómenos como vemos noutros países uhum. europeus em que com novos canais de televisão e novos canais de rádio, apareceram também novos atores políticos e o sistema a, a, abriu. Claro que me podem dizer, abriu para o bem e para o mal. Surgiram novos atores, novos partidos políticos interessantes e surgiram novos partidos políticos bastante interessantes ou francamente nacional-populistas, etc, etc. Em Portugal, o facto de até agora não termos tido extrema-direita nem populismo tem servido aos partidos do sistema para dizerem vejam, vale a pena o que nós estamos a fazer. Cartelizar o sistema desta forma é para o bem. Estamos a fazer isso para vosso bem. Nós mantemos o nosso poder, mas é para vosso bem porque assim o sistema político não degenera mas também não evolui e por isso está em
0: risco. Rita.
3: Uh, mas eu penso também seria interessante, vendo do lado do, dos próprios médios, é claro que há esses critérios políticos, há também diplomacia económica aí envolvida, uhum. mas também há o critério das audiências, e essa é uma questão importante, que uh, parte do receio, não interessa se é agora, se se representa só 10% ou 20%, quando, enfim, se nós conseguirmos fazer esse raciocínio analítico, qual é a percentagem de cada uma das dimensões nas decisões que são tomadas pelas, pela, pelos grupos de, de média, nomeadamente os comerciais, que são os que, os que dominam e que também condicionam a atividade RTP, que é a questão das audiências e, de facto, há também o receio da parte dos médias, que é dar muito protagonismo a quem tem pouco, a poucos votos eleitorais e que isso possa retirar também audiências. Essa questão também penso que é importante não desvalorizando as outras, como é óbvio há uma aliança uhum. política, uma aliança económica das estratégias que os grupos de comunicação uh, desenvolvem. Mas essa também é uma questão importante que uh, a proporção uh, uh, os médias também querem ter uh, uh, conteúdos que interessam a mais um, a um vasto auditório. E a ideia que vão falar para um público mais parcelar, para eles também é uh, hum. um problema. Eu penso que essa questão também deve ser aqui uh, enfatizada.
2: Sim, quer dizer, quando, quando se uh, faz qualquer coisa fora do sistema, muitas vezes faz-se uh, procurando o ator populista que se tem ideia que tem audiência, mas muitas vezes não tem. Por exemplo, nestes debates entre os grandes, Uh, estava o partido PDR de Marinho Pinto. Não havia nenhum critério legal para lá estar. Zero. Porque o partido que uh, uh, elegeu Marinho Pinto era o MPT. Uhum. E, portanto, esse era o partido que tinha o mandato. Aliás, o argumento que uh, serviu para, para, para pôr Marinho Pinto nesses debates foi o mesmo argumento que cinco anos antes serviu para me tirar a mim. Porque uhum. o livro não era o partido porque eu tinha sido eleito para o Parlamento Europeu. E, portanto, era um argumento aceitável. Mas o que é que acontece? Supostamente, estes canais de televisão acham que Marinho e Pinto dá audiência. Claro. Viu-se, na noite eleitoral, que teve muito menos votos do que o Paulo Santos, muito menos votos do que eu. Uh, uh, portanto, às vezes, a ideia que nas redações Sim. se faz do que no é o grande auditório claro. uh, não é a certa. Mesmo assim, em eleições, eu acho que aí vale uhum. a regra democrática e não estamos num período normal, como uma programação normal hum. para maximizar audiências e portanto deve haver critérios que sejam critérios políticos mais ou menos estáveis.
3: Então gostaria de colocar uma pergunta e seria para o Paulo que é, muitas vezes então tem-se esta ideia que os médias tradicionais regem-se por essas lógicas da própria partidarização e que as redes sociais seriam uma alternativa que permite uh, fazer um acesso igualitário à partida, porque todos podem ter a iniciativa de, de começar, digamos assim, uma visibilidade através da, das plataformas digitais. Não estou não estou a afirmar, estou a colocar a questão porque não concordo sequer com a afirmação uhum. que estou a fazer, mas era para dizer para discutir esta ideia que de facto existe, que através das redes sociais é, poss é possível, digamos assim contornar um sistema instituído e introduzir uma visibilidade alternativa, sentiu isso não sentiu isso, como é que como é que, como é que avalia esta questão?
1: Oh, Rita, eu antes de mais avaliava outra coisa uhum. que é... Hum há uma maneira de facto, se os meios de comunicação social se regem pelas audiências qualquer dia em Portugal temos o quê? temos a vida dos como é que se chama? das celebridades uhum. e temos futebol claro. só temos isso, porque os meios em Portugal de facto não percebem que o desequilíbrio que isso provoca na sociedade a prazo vai-se virar contra eles e isso é o que está a acontecer nós não podemos uh, pensar que, uh, se de facto formos à procura daquilo que dá audiência, e é um bocado o que acontece em Portugal, por alguma razão é que nós passamos às vezes três horas em vários canais, de cabo em particular, mas também nos outros, uhum. a assistir a, a, a conversas sobre futebol. São mais baratas, porque é só uhum. pagar aquelas pessoas, apesar de tudo, algumas não são assim tão, tão baratas, mas pronto. Uh, e em segundo lugar, está a audiências que as pessoas gostam disso. Não me pergunto porquê, eu também não consigo perceber, eu gosto de imenso de futebol, mas é de ver jogar, quer dizer, de ver falar futebol, nunca achei muita graça, ninguém marca golos, não é? Aquilo Sim. é só faltas e livros e penaltis, mas também não há golos. A questão é esta, é que de facto... Um, o problema das europeias, deixe-me só, nós ainda não falamos aqui disso e eu acho que isso é importante. O problema das europeias, mais do que ir à televisão ou do que ir às rádios, ou seja, eu passei a vida a fazer isso, portanto não, não, não é uma coisa que eu tenho a grande necessidade, é que não se debateu aquilo Sim. que verdadeiramente interessava. É a única coisa verdadeiramente importante, o resto, o resto desculpe lá a expressão, quero lá saber. Eu, 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 eu fiz aquilo que eu considerei o meu dever cívico, mas tinha um, tinha um objetivo tinha um objetivo. Sabe porquê? Porque como trabalhei muitos anos no Parlamento Europeu, mesmo muitos, e uma das minhas grandes frustrações era não ter podido, ao longo desses anos, assistir a uma verdadeira discussão, não é, nem sequer tem que ser uma discussão, um diálogo, uma reflexão sobre como é que podemos melhorar isto e como é que nós nisto podemos ser melhores e podemos trazer para os portugueses melhores resultados. Eu pensei, bom, esta é a grande oportunidade. Mas a grande oportunidade sem ter uh, a tal notoriedade, e, a, e ainda voltando a isto, eu não tenho notoriedade porque não me dão exposição, porque não tenho notoriedade e não tenho claro. exposição porque não tenho Sim. notoriedade. Enfim, há aqui uma pescadinha do rabo na boca. Uh, ouça, e quanto aos meios, e quanto aos meios que, que disse, eu já respondi a isso há bocadinho. Eu acho que uh, as redes sociais não substituem neste momento as outras, claro. os outros meios.
3: Então, eu peço Sim. desculpa, só para ir já agora fica em jeito de, de questão. Um, sempre tentaram falar sobre, sobre os assuntos verdadeiramente consideraram relevantes para as eleições europeias, sentiram cobertura mediática, uma menor igual, portanto sempre pouco ou alguma variação quando se aborda assuntos mais de superfície face aos assuntos de substância
2: uhum. Então, ainda em relação à pergunta das redes sociais uh, redes sociais é Facebook Quer dizer, as outras contam em Portugal ainda é... relativamente pouco. É em, Portugal. É em Portugal Fora de Portugal não é assim, Fora de não é assim mas Até porque
0: é... o Rui Tavares tem uma presença forte no Twitter e isso não se refletiu uh... Sim, o
2: Twitter é uma, é uma bolha É um microcosmos em sim, eu também não tenho Eu tenho uma presença forte no, no Twitter, quer dizer, mas também não é não é nem nunca foi propriamente como político. Era uma uma rede que eu gostava de utilizar e, e utilizo desde muito cedo. Sim. Portanto, comecei logo quando aquilo apareceu, um bocado a brincar com aquilo. Nunca fiz exatamente. Às vezes perguntam qual é que é a sua estratégia uhum. de divulgação em redes sociais para ser um líder no Twitter. Não é estratégia nenhuma, foi ser eu e, e, e os seguidores foram-se acumulando também. Há aqui uma coisa importante, antes das redes sociais se alterarem, porque no caso do Facebook onde se fosse por aí eu teria uma estratégia péssima porque não, não, uh, uh, os números são muito menores do que no Twitter o que acontece é que o, o Facebook de agora não é o Facebook de há 5 anos uh, e o Facebook aliás ajuda a explicar um dos fenómenos desta campanha eleitoral que é o PAN, de que já falámos uh, há um bocadinho o Facebook é um órgão de comunicação social como os outros para esses efeitos de uh, digamos uh, divulgação de massas propaganda política, não funciona de forma muito diferente dos outros. Se se paga, tem-se divulgação de massas. Se não se paga, não se tem. Uh, uh, se não, o algoritmo faz os nossos conteúdos, quer dizer, praticamente que desaparecem. Claro, para trocarmos fotos dos miúdos, ou coisas assim do género, para discutirmos com os amigos, é uma rede social. Mas, para, quando, mas isto estamos a falar de 500 pessoas, de 1.000 pessoas, 1.500. Quando estamos a falar de números que interessam, quer dizer, de... 100 mil pessoas, para ter uma, um número mais ou menos que começa a valer alguma coisa em Portugal porque permite eleição isso são conteúdos pagos e são seguidores pagos acontece que a lei eleitoral não permite isto a maior parte das pessoas uhum. não sabe que se pague, pague. Uhum. para promover páginas a partir de seis meses antes de umas eleições e portanto, quem fez e aí o PAN fez, eu estou a dizer isto é, uma, é um elogio à estratégia uh, que tiveram como já tinham subvenção pública e, portanto, já tinham mais recursos financeiros para gastar e não tendo o mesmo acesso a televisões e rádios que têm os outros porque não tinham grupo parlamentar e, portanto, não havia talvez, tanto dentro daquilo que tínhamos estado a falar há pouco, o cartel o PAN tinha uma posição ainda um bocadinho exterior o que é que fizeram? O investiram no Facebook e é de longe eu não sei se mesmo outros partidos grandes como PS e PSD terá mais gente, mais seguidores no Facebook do que o PAN, poderíamos ir verificar isso, mas tem muito mais do que o PCP, por exemplo não é? e portanto aí houve um investimento numa coisa que quando estamos a falar em escala é um órgão de comunicação social como os outros. Uhum. Uh, agora, e portanto, é um, é um bocadinho ilusório para as pessoas pensarem que no Facebook, uh, no Twitter isso pode-se passar um bocadinho, quer dizer, uma coisa com alguma piada, de repente tem muitos seguidores e vão-se acumulando e tal, no Facebook o dinheiro conta cada vez mais e a cada mudança de algoritmo do Facebook, como a empresa Facebook uhum. quer ganhar muito dinheiro, a cada mudança de algoritmo o dinheiro pesa mais, para quem quer ter o, o tal do reach, não é, de audiência no Facebook. Em relação à pergunta que me está a fazer, eu acho que as pessoas são muito interessadas, e deve ser isso que faz uhum. também parte da frustração do, do, do Paulo, que eu partilho completamente, em Portugal as pessoas estão muito interessadas em Europa.
0: Uhum.
2: É, é isso que é muitíssimo, hiper, mega frustrante. Há um debate numa escola secundária, há um debate numa livraria, há um debate num café, e as pessoas querem perceber a Europa, porque todos os dias lhe, lhes é dito que para o bem ou para o mal a Europa é importantíssima. Não podemos fazer X por causa da Europa, depois muitas vezes vai saber não é verdade. O direito europeu não proíbe as coisas que se diz que estão proibidas. Ou depois de repente passa-se para outro extremo e devia-se fazer Y e a Europa é que devia pagar isso e aí temos que explicar não, porque os nossos Estados-membros são os primeiros a não querer que a Europa faça isso e as pessoas querem que a Europa lhes seja descodificada. Portanto, esses debates têm sempre gente tem sempre perguntas, tem sempre interesse, uh, agora são debates em que conseguimos ter 50, 100, 150, 200 pessoas e ir fazendo. Acho que tanto o Paulo como eu, com perspectivas diferentes, partidos diferentes, histórias políticas diferentes, sim, sim. temos feito esse sacerdócio porque a ideia da Europa, que, que lá está, que avaliamos de forma diferente, é uma ideia que nos é cara. Uh, e, 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 portanto, seria tão difícil assim, aos canais de televisão, rádios e a meios emergentes como podcast e outros, perceber que a Europa é decisiva para nós e que, portanto, que uh, quem descodificasse a Europa nem em meios que chegam a mais gente, teria certamente audiência numa perspectiva de médio e longo prazo, porque as pessoas sentiriam um retorno de entenderem melhor o seu mundo e entenderem melhor o que se pode e não pode fazer por ouvir a Europa descodificada. Infelizmente aí, combatemos com uma certa inércia da, da, do sistema mediático português, em geral, aí já desligado também das questões do, do, dos partidos, porque até os eurodeputados dos partidos do sistema se queixam do mesmo, os correspondentes em Bruxelas queixam-se que é muito difícil uhum. conseguir espaço nas páginas de jornais e minutos na rádio e na televisão, ou seja, é muito difícil convencer os editores e diretores de que aquilo é importante, e como não se faz esse investimento, depois naturalmente não se vê o público conhecedor da Europa e que iria procurar mais informação, crescer. Portanto, isso tem que ser um investimento que tem de ser feito a prazo ao não ser feito. Portugal tem as taxas de abstenção que temos nas eleições europeias e a falta de debate europeu que temos e o país fica mais fraco com isso. Nota, isto não é assim em todos os países da Europa. Há países da Europa em que o debate europeu se faz bastante, isso se faz bem feito e isso vê-se na forma como passam a ter mais poder. Irlanda, por exemplo. Holanda, Alemanha... A Alemanha tem poder porque debate a Europa, não é só porque é grande.
3: Mas a também tem um sistema do, do serviço público forte. Essa é uma questão muito importante face ao, aos sistemas mediáticos mais comerciais.
2: Porque a Europa é importante e, e já ninguém ninguém que vá para uma televisão, uma rádio ou um jornal alemão dizer, ah, isso da Europa ninguém quer saber, não sobrevive.
0: Mas não haverá também uma responsabilidade dos partidos quando fazem campanhas a pensar naquilo que os média vão dar visibilidade sobretudo a televisão.
2: O caso do dia é esse tipo de coisa. Claro que há. E eles querem isso também. Não, não, eu não acho que PC bloco de um lado PS, PSD e CDS do outro não. estejam interessados em que se perceba que na prática não é na retórica na retórica tem enormes diferenças sobre a União Europeia na prática não tem nenhumas como se viu nesta legislatura uns acham que não é preciso mudar nada na Europa PS, PSD e CDS pouca coisa tem a mudar na Europa PCP e Bloco acham que só rasgando os tratados é que era possível mudar qualquer coisa. Portanto, ao fim do dia como agora se costuma dizer isto é pouco e portanto, como tal, eles não têm interesse em que o debate europeu seja profundo, porque aí começava-se a perceber o que é que se podia mudar e começava-se a pedir responsabilidades uh, pela ausência de propostas políticas em certas Mas, áreas. Mas
0: retomando uma pergunta da Rita que, que há pouco que me parece importante e que há pouco ficou um bocadinho sem resposta, que é será que a cobertura foi fiel quando os temas, Paulo, por exemplo, em relação à, à campanha que fez, quando os temas eram aqueles que considerava interessantes e importantes? A cobertura Mas mediática qual, qual cobertura? mediática foi fiel? não existiu qual Não existiu. Não existiu?
3: Claro, os médias também estão à procura da polémica, não é? Estão à procura da... <risos> os médias estão à procura da, da... mais da polémica e quem não entrar nesse jogo da polémica, Pode, do um, Bites, um tem exemplo. mais dificuldade, dar, não é?
1: Mas eu não, eu, eu não queria estarmos permanentemente, no fundo, a, a fustigar. Esse é, é um exatamente. assunto que para mim está encerrado. Já se discutiu isso muito, acho que hum, é como é, e eu se muda ou não se muda. mas eu não vou conseguir mudá-lo sozinho. Posso explicar, e, e é isso que eu faço, dar o exemplo do que aconteceu. E vou, uhum. posso estar mais dois ou três o Rui já falou da questão da, das redes sociais eu não estou completamente de acordo com ele na história do Facebook apesar de tudo não uh, acho que as coisas são mais complicadas do que isso quer dizer, no fundo, para todos os efeitos uh, nós, nós, nós estamos de facto a mudar de paradigma completamente estamos a mudar, a uhum. realidade é outra, completamente diferente e os partidos políticos e o sistema democrático neste momento um, e não é só em Portugal eu acho que não é só em Portugal é verdade que noutros países houve já mudanças grandes, mas não está a ser capaz de dar resposta a isso. Nós neste momento estamos a assistir àquilo que se passa no mundo que É uma grande revolta contra o sistema democrático E é verdade que está a acontecer em todo o lado Através de vários fenómenos Um é a eleição de personalidades Que há 20 anos não eram eleitas de forma nenhuma Nem que fizessem sei lá o quê Porque não tinham condições para isso Muito mais depois do, enfim, das intervenções que têm Do que escrevem, do que dizem e até do que fazem hoje em, dia, hoje em dia isso acontece Porque as pessoas estão no fundo estão disponíveis para tudo isso temos assistido a, uhum. até a escolhas surpreendentes na própria Europa portanto uhum. há, há aqui uma coisa que está muito errada uhum. e, e o que está muito errado está a gerar de facto uma reação que, que chamamos populismo de uma forma uhum. muito genérica, depois poderíamos analisar o que é que isso significa, mas que é uma reação que põe em causa a própria democracia uhum. e as pessoas não se percebem disso e no fundo esta questão, aliás a, 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 a Úrsula a, a von den, a von den Leiden fez hoje no Parlamento Europeu, citou Péricles e com alguma graça, não é, a liberdade, a felicidade depende da liberdade e a liberdade depende da coragem, enfim, é mais ou menos esta a citação, temos de ter coragem para lutar por ela, não é. E de facto a liberdade é que está aqui em causa, está aqui em causa porque há todos estes fenómenos e este fenómeno de facto que põe em causa a democracia e a forma como vivemos em sociedade é um fenómeno preocupante e tem a ver com isso tudo e só para repetir, para ir ao exemplo quais são os temas o que é que o que é que se debateu Luiz perguntou o que é que não como é que eram repare eu vou lhe dar um exemplo eu fiz algumas propostas muito concretas eu até repare, eu até tentei quando eu digo eu digo a campanha até tentámos fazer propostas que de alguma forma não fossem muito complexas, no sentido de não não tornar muito complexo o debate mas que pudessem ser rapidamente percebidas a reação partidos que já existem foi não lhes responder, por e simplesmente, fazer de conta que não existiam, ou quando não podiam deixar de fazer de conta, porque a verdade é que elas existiam e tinham importância, respondiam-lhes sem mencionar a fonte, sem dizer de quem é que dizia, e a coisa ficava por ali. E a comunicação social nem sequer quis saber, a única coisa que quis saber foi de facto que, uh, enfim, entre o PSD, o PS e o CDS, e, portanto, no fundo é o jogo habitual, e esse jogo habitual é o jogo que põe em causa a democracia que claro. cria na liberdade o problema claro. que nós... Comissamos. E que não vem
3: só das franjas, não é? Basta ver a questão de quem vai ser o próximo líder do Partido Conservador em Inglaterra, que estão uhum. necessariamente a escolher alguém que também serve um determinado sistema mediático, também conforme, uhum. não é? Tem uma determinada lógica do que diz como diz, que também serve este fenómeno do, do incendiar, não é? que é uma estratégia Sim. de incendiar, e o que é que acontece ao mainstream quando ele próprio também está, está em mutação, não é? Eu posso só, é?
1: só acrescentar aqui uma coisa, que, que tem a ver com isso, mas nós aqui já estamos a entrar noutro tipo de conversa, que é, eu julgo que o que acontece hoje em dia é que justamente por esta razão, isto tem muito a ver com a globalização, e há uma distinção que é feita entre globalização e globalismo, do que eu gosto muito, porque eu acho que o globalismo é diferente de globalização. A globalização é a reação ao globalismo. E o globalismo é, no fundo, o surgimento destas redes globais de comunicação, de transportes também, mas onde as pessoas, de facto, hoje em dia interagem umas com as outras diretamente, com o Facebook, com, 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 com o Twitter, com outros, Instagram, com outros meios, mas também com os meios tradicionais, eh, instantaneamente e, portanto, o mundo global é um mundo que decorre do, do, do globalismo. E, o, e esta distinção eh, acaba no fundo por explicar muito do que se passa com a globalização, porque a globalização em muitos casos gerou descontentamento, gerou desequilíbrios maiores, gerou situações que têm de ser corrigidas. E a compensação que não houve e que é a Europa teve durante muitos anos essa compensação, que deixou de ter nos últimos 20 anos, por razões que agora podíamos estar a aprofundar. Esta é a discussão que eu gostava de ter tido. Porque é isto que importa. E como é que nós conseguimos criar condições para responder a isto?
3: E os jornalistas estariam aptos a ter essa discussão?
1: Não, mas esse é o outro problema. Enfim, eu gosto muito dos jornalistas, nós estamos aqui num meio que é um meio de jornalistas e tenho muitos amigos jornalistas, e, enfim, estas coisas têm, enfim, são banais e são corriqueiras, mas têm decididas, mas há uma coisa que eu sei, os meios de comunicação em Portugal estão muito, muito fragilizados, todos eles, sem exceção, todos muito fragilizados, e não estão só fragilizados financeiramente, também estão, mas além disso estão fragilizados porque isso, essa, essa, essa dependência financeira depois gera o resto. E o resto é uh, não poderem ter as equipas de que precisam hum. e, e dar, se calhar, a formação e, a, e, e proporcionar a experiência que muitos dos jovens jornalistas que chegam e que são, desculpa a expressão, atirados às feras, não, não chegam hum. a ser de facto a, 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 a ter capacidade para fazer isso. Ou seja, mais uma vez, 30 anos a tentar formar jornalistas para as coisas europeias. Sabe qual era ao fim de pouco tempo, o problema é que a maior parte desses jornalistas que eram formados, e nós fazíamos um grande esforço para fazer, iam fazer outras coisas. Claro. Iam fazer outras coisas. E os que ficavam, eram raros os que ficavam, e os que ficavam também já não são... Há
3: muito poucos jornalistas em Portugal que verdadeiramente saibam do União Europeia. E massa crítica, não é? Em qualquer área. Em qualquer hum. área. Sim,
2: nós temos um, um problema europeu também, que é a inexistência de uma esfera pública europeia digna desse nome, uhum. não é? E, e que normalmente acompanha a democracia. Portanto, nós precisamos de criar uma democracia europeia, essa democracia europeia tem que andar a par com um debate europeu. Ou seja, nós neste momento somos um clube de 28 democracias e um clube de 28 debates nacionais, alguns dos quais têm algumas uh, intersecções. Uma vez, durante o meu mandato parlamentar, portanto, em Bruxelas e Estrasburgo, uh, 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 apanho um táxi, o taxista estava a falar mal dos portugueses em relação à questão da dívida, do resgate, deste, daquilo, eu explico-lhe porque é que não era bem como ele pensava e ele, no fim, e, depois, e quais seriam as possíveis soluções que não acrescentariam dívida nem aos alemães, nem aos belgas, nem aos holandeses e que poderiam tornar a União mais forte, ele ouve e no fim diz. Isso é tudo muito interessante. Onde é que eu posso ler acerca disso? E eu aí perguntei-me pois é, não há. Quer dizer, o que é que eu ia sugerir? Talvez nas páginas hipertécnicas do Financial Times, mas só na, na, naquelas de opinião em que de vez em quando surgem alguns artigos a falar acerca disso, é que na verdade não há. Uhum. E nós sabemos que na, nas, nos grandes espaços públicos, a uma escala continental ou quase continental, como seja o do Brasil, uhum. dos Estados Unidos, da Índia, aqueles que são comparáveis com a União Europeia... Uh, também demorou bastante tempo até surgir a tal esfera pública nacional não existia, havia jornais de São Paulo jornais do Rio, mas não existiam jornais verdadeiramente nacionais e por aí adiante e depois a pouco e pouco foram emergindo os New York Times, os Washington Post a Globo é tão forte no Brasil porque cria quase que o país do ponto de vista mediático embora não seja uma estação pública e todos, todos os governos todos os presidentes da República, todos os congressos brasileiros têm que se haver com aquele poder da Globo. Já não. Isso não existe na Europa. Já não. E, portanto, na Europa também não deveria surgir de uma forma qualquer. Sim, e, por exemplo, não é por acaso que Jair Bolsonaro dá entrevistas à Record ao sistema claro. uh, bandeirantes de televisão, claro. etc., para tentar precisamente compensar isso. Bem, mas a verdade é que eles têm diálogos estaduais
3: uhum.
2: acerca de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, e têm diálogos federais. e uh, na União Europeia, esse diálogo europeu existe pouco existe só ao nível de uma certa elite. Não temos ainda as revistas europeias que uh, uh, cumpram aquele papel de explicar uh, muita gente em Portugal compra uh, a New Yorker. Não uhum. será muita gente, mas há gente que compra regularmente. E pode ler aquelas belíssimas explicações acerca de casos no Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que nós conhecemos melhor, sabíamos uhum. melhor quando o, o, serviço, o sistema de saúde do Presidente Obama estava a sofrer um ataque em tribunal, conhecíamos melhor os detalhes do que de casos muito mais importantes para nós no Tribunal de Justiça da União Europeia. Porquê? Faltam os explicadores. Isso, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade para os jovens jornalistas que nos podem estar a ouvir, criarem redes uh, uh, transnacionais com os seus colegas e fazer, começar a criar essa esfera pública europeia. E aí, já agora, retomando também, dentro destas propostas muito práticas de, de, de campanha, que são propostas políticas, uma de, das coisas que no, no livro propunha era a criação de um sistema de créditos sociais para, por exemplo, gastar em assinaturas de média na Europa, Sim. um bocadinho como aqueles cheques de cultura que existem em certos países, e que permitiriam a uma pessoa ter alguns créditos, todos os europeus poderiam ter, que gastariam, por exemplo, num jornal de grande circulação que querem ler, porque muita gente na Europa vive num país, lê noutra língua e gosta de seguir as notícias de uma determinada área política, então tanto poderia ir para uma assinatura de um grande jornal, em língua inglesa, francesa, alemã, português, o que quer que seja, como para gastar alguns créditos, por exemplo, num podcast da sua terra natal. Uh, ou em jornalismo de investigação. Isto permitiria ao cidadão ser agente uh, uh, de bom jornalismo que ajudaria o jornalismo a transitar a fazer bem a transição para esta fase mais complicada e ao mesmo tempo criaria a esfera pública europeia. Só para terminar, uma coisa que eu acho que o Paulo tem razão sobre, sobre o Facebook... É, 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 e agora fazendo um pouco a minha autocrítica, eu há bocado comentava muito ao nível nacional e como ferramenta de propaganda ou campanha política claro que o paradigma está a mudar e sente-se isso, a pergunta da Rita sobre o Boris Johnson também tem tudo a ver com isso é que é, é, os antigos gatekeepers como vocês diziam muito no jornalismo o, os antigos controladores de mensagem para o bem e para o mal desapareceram dando nos uma ideia política idiota que não servia para nada, vamos dizer o um muro com o México, vai-se gastar uns bilhões hum. e não serve para nada bem, isto começava por ser desconstruído no Meet de Press ao domingo e depois hum. num editorial no New York Times a seguir, chegava o terceiro ou quarto dia, toda a gente dizia aquele candidato tem uma ideia Desparatada. Que toda, disparatada, que toda a gente que sabe alguma coisa do assunto diz que uh, não vale para nada e pronto e o candidato era penalizado por isso o que é que acontece? Na era atual. Depois de todos esse, esses uh, opinadores que ainda acham que controlam alguma coisa terem, exercido a sua, terem dado ou não o seu imprimatur a sua imprimatura, uma ideia. 15 dias depois, uma semana depois, 15 dias depois, um mês depois, uma data de gente nas redes sociais está a falar daquilo. E continua a falar daquilo. Por acaso é o contrário. O gatekeeping não funcionou. Por acaso é o contrário.
1: Reagem acho... antes de qualquer opinião. Ou antes, mas, mas o que é certo é, é, que é, é que é
2: subterraneamente. E depois de as pessoas terem achado que mataram a má ideia, muitas das vezes porque era mesmo má, também pode acontecer com boas, o que acontece é que as pessoas continuam a falar daquilo. E portanto, a ideia do muro com o México sobreviveu mas antes já acontecia um bocadinho porque o Boris Johnson acontecia isso, as bananas curvas de Bruxelas ou não sei o que, aquelas, aquelas mentiras eu, eu que ele inventava, só, que tinham só, muita circulação Eu só
1: de salientar que o Rui deu aqui um exemplo de como é que nós somos tão diferentes em termos de política, agora estou aqui com este reflexo, que ainda não me deixou da política vai, eleitoral mas, mas, ele, mas ele de facto falou desta coisa de dar dinheiro às pessoas para comprar fazer assinaturas, eu acho que isso não resulta porque o Estado não tem nada a fazer esse papel acho que tem que haver outro não, tipo mas de é, estímulos as pessoas não é que as pessoas têm que ser estimuladas a esse tipo de coisas, não é? Agora dar lhes dinheiro. Mas não vamos entrar nesse debate. Nós tivemos esse debate.
2: Oh, mas aí a dar aos cidadãos é... Só para deixar claro, porque ele está-me a mandar esta, esta boca. Assim, já. Olha aqui o este socialista. É... Tal, socialista sim, Exato. mas não estatista, porque é um cidadão que faz as suas escolhas e gasta no ah, que mas quer quem é que lhes dá o esquerda direita nem, nem, nem precisa forçosamente de ser de ser dinheiro é um sistema ah, de, até podes criar um sistema de créditos não é que se, se, funcionam como como bónus, que depois aí sim os jornais os órgãos de imprensa podem converter foi, mas isso tem um custo uh, também pode ter um custo mas eu acho que mas, mas repara salvar o jornalismo de investigação por exemplo Já, é essencial sem jornalismo para... de investigação mas... não descobres corrupção esteja... e perdes muito mais dinheiro através da corrupção é do verdade. que é que do tu que... perdes Sim. ao subsidiar jornalismo de investigação não podes é fazê-lo de forma centralizada ou seja, não pode ser o primeiro-ministro a subsidiar jornalismo de investigação para tramar o líder da oposição com então, maior posição de, é? de então, quem é? não então para isso servem o quê? servem a academia servem, servem órgãos independentes servem, ah, ju servem juros independentes a academia. servem bolsas, mas servem prémios boa. mas temos que encontrar temos que, que dar poder a, a, essa, a esse tipo de atores intermédios e independentes na nossa é sociedade, porque são esses que podem, de certa forma, mas depende. Vai servir
1: de árbitros. Sim, mas eles têm que encontrar o caminho, nós há bocado a falar disso. Porque é senão
2: de o mulher. jornalismo de investigação é caro. Mas, mas... E, por exemplo, em países Oi. como Portugal, mas não está se bem. faz, pode não haver alguém para ele, mas não pode embora continue a haver as soluções
1: que o Estado encontre, mas... seja essa, seja a Mas é isso,
2: aí somos diferentes. Ou seja, eu só queria salientar que o meu socialismo não é um estatismo, mas de facto. A o solução... meu nem é sequer é Exatamente. A solução liberal quer dizer, bem, porque o mercado não consegue cobrir, vamos fazer de conta que a necessidade política e social não existe. Repara, o mercado em Portugal não, uh, não tem provavelmente... Forma de fazer funcionar um modelo de negócio para o jornalismo de investimento. Tu achas que, que as precisamos. pessoas a quem vais é, dar dinheiro. É, Deixa-me só
1: dizer uma é, é, coisa. Em Malta, Posso fazer só em Malta uma temos a certeza tu que não vai funcionar. Tu achas funcionava? que se deres aos portugueses dinheiro para comprar, por exemplo, para escolher um jornal, eles vão escolher o Record ou vão escolher o mas, Financial Times?
2: Acho que neste não é o único sistema. Eu este estou a dar um exemplo. De... Este, acho, este é, é um sistema que deve funcionar, mas, por exemplo, deve haver um sistema. De, de bolsas, de prémios e deve haver subsidiação a um novo tipo de jornalismo as novas coisas que aparecem que sejam transnacionais que cumprem com necessidades sociais Sim, então, um bem, exemplo, é. em Malta não tens certamente mercado para jornalismo de investigação no entanto, grande parte da corrupção que existe na União Europeia, sabemos nós, passa por Malta uhum. a única jornalista de investigação que havia em Malta é assassinada. foi assassinada da Asne Caruana Galizia a necessidade social que nós temos e, e, e vamos poupar dinheiro com isso porque o dinheiro que foge pela corrupção pela evasão fiscal nós vamos apanhá-lo melhor através do jornalismo a necessidade social que nós temos é grande o claro. mercado não supera essa necessidade, e aí acho que sim, que deve é. haver políticas públicas, é por isso que eu não Deixamos sou, que eu não sou um não um <risos> sou é. um liberal económico. Mas
3: é, é essa crise económica do jornalismo também há uma crise cívica, não é, do jornalismo, mas também há o lado de, das pessoas, como o Paulo referia, não é, os vários estudos que todos os anos, que, que anualmente são feitos pelo, uh, pelo Reuters Institute, hum. e ainda este ano, de 2019, o Digital News Report, dizia que em Portugal só 7% das pessoas estão dispostas a pagar por notícias. Portanto, nem, pessoas... nem pelas más notícias não querem pagar, mais mal feitas, Portugal. quanto mais pelas notícias com qualidade, então, não
1: é? As pessoas em Portugal nunca leram, então nós é temos, um problema. Nós, temos nós, só... nós somos o país, desculpe não,
3: não, não, diga, 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 desculpa
1: não, não, eu ia só dizer que nós somos o país que, que tem a mais abundante e lida imprensa diária desportiva, desportiva do claro. eu não sei se do mundo, mas, enfim, mas... per capita de certeza em talvez não.
3: Mas estudos da, da Universidade de Amsterdão na área da, da comunicação política dizem, desde os finais dos anos 80, que as campanhas eleitorais para o Parlamento Europeu são absolutamente nacionalizadas. <risos> não é um fenómeno português porque os, os, os média trabalham para o, seu próprio, para o seu próprio país, portanto, essa ideia de, de poder-se ter uma, uma consciência europeia, um espaço hum. público europeu e que já foi várias vezes sustentada, não é? E o Euronews também é Mas isso. Mas já
1: há é um espaço público europeu. Eu estou em não... completo desacordo com
3: mas não
1: funciona Ou seja, se funciona ou não funciona É outra questão ou Não é não funciona, porque já funciona A questão é outra, a questão é se funciona bem ou se funciona mal E o problema é este Eu, que acompanho isto desde 1986 Eu testo dizer estas coisas Porque as pessoas pensam que eu sou muito velhinho E depois, depois vão ver e sou <risos> Não, mas só para dizer o seguinte Desde 1976 que é assim É verdade Só que a grande diferença de 86 para hoje É que em 86 e em 96 eu nem, Enfim datas são, são apesar de tudo discutíveis uh, ninguém falava da Europa ninguém discutia a Europa, nós estamos aqui hoje e eu já falei com não sei quantas pessoas hoje, já andei uh, olha, a mandar tu, tu, tweets, e a fazer coisas no Facebook, a falar com pessoas a mandar a a receber pedidos e tal, e, e porque está toda a gente interessada em saber se a senhora Ursula hum. van den Leiden é ou não é eleita, isto é o espaço público europeu, isto está a ser discutido na Europa toda, Sim. e temos cada vez mais acesso a isto. tem
2: muito a ver com os Não, 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 não estamos em tem desacordo, Paulo, para... acho que ele é Emergente e aqui depois pode haver copo meio cheio, copo meio vazio. Tá, claro, Precisa de mas desenvolver está mais Voltando àquela história da Abcaso, então se é assim, se as pessoas leem tão pouco e estão tão, dispostas a, tão pouco dispostas a pagar uh, em Portugal, não valeria a pena. Eu que acredito que as políticas públicas é preciso tentar, mas não podemos deixar tudo ao acaso ou do mercado ou do que quer que seja em Portugal, toda a gente que faz 18 anos ter durante uns anos, uns tais credos...
0: De, 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 ter ter é? a
2: possibilidade de fazer a assinatura que quisessem. Porquê? Porque mais à frente, quando, com o seu próprio dinheiro, provavelmente teriam ganho esse, ganhado esse hábito. Vocês reparem numa coisa. É que faz mesmo diferença. Eu ontem, como sou historiador, estive a, a ler a, uma legislação sueca para a alfabetização total da população sueca no final do século XVII, rapazes e raparigas Epá, de certeza que fez diferença quer dizer, eles terem tido 300 anos antes aquilo que nós só tivemos no final do século XX eu, eu, eu vou tanto, e portanto, vou a tua por baixo, portanto vale, dessa... vale a pena Epá, todos os miúdos os para que acabassem a escola secundária agora vão ficar chateados porque não são miúdos uh, todos os calores <risos> todos da os universidade jovens, todos, terem, todos os jovens arrui, terem arrui. imediatamente credito para
1: poder fazer fazer o que quisessem jornais. Para fazer o que, quisesse. O que quiser eu assinar, volta a dizer, eu assinar a bola e o record. Está bem, mas criavam um hábito De quê? De ler a bola e o recorde Ser assinantes, mas é ser já é ser é assinantes de imprensa
0: mas é. não, E aí passavam é. a ter a assinatura
2: não precisavam de gastar dinheiro
1: Está bem, mas
2: E mais à frente tinham outros hábitos, outros interesses E iam assinar outras coisas
0: É uma proposta, uh, mas poderá haver mais O que é preciso e para terminarmos, O que é preciso para os médias fazerem Uma cobertura eleitoral mais satisfatória, Paulo
1: Uma cobertura eleitoral mais satisfatória? Sim dos processos eleitorais é preciso mudar, Já é preciso mudar as regras Claramente aqui é uma questão de regras quer dizer, Não vale a pena pensar que isto vai mudar Por bondade da alma de quem quer que seja quer dizer, É verdade que é preciso Que haja uma, uma consciência Uma tomada de consciência De que este problema e é do que está a acontecer Há bocado o Rui Estava aqui a fazer uma, uma, uma referência Muito interessante à questão dos gatekeepers Porque isso é verdade O que mudou radicalmente foi isso Antigamente havia quem mediasse Agora já não há quem me dê. Já é tudo feito diretamente.
3: Não, mas é verdade. Os algoritmos são um gatekeeper. Os algoritmos, mas não são humanos. São porque foram feitos por humanos. são feitos por humanos. São mas, é outros, mas, os gatekeepers. Mas como sabem... Os critérios. Mas
1: como sabe aquele nosso amigo português que vive, que é o Afonso Domingos que ele se chama, mas já não me lembro uh, eu li o livro dele, é aquele livro do algoritmo mestre, ele diz que um dia há só um algoritmo que gere tudo, e portanto no dia em que houver um só algoritmo que gere tudo, por causa do machine learning uh, esqueça aí já quem? a inteligência é outra, é... e essa inteligência é racional, é uma data de coisas quem é
2: algoritmo é os algoritmos quem é algoritmos, é algoritmo.
1: não, não, mas, mas, mas é, é muito interessante essa, essa é discussão Deus? sim, não, mas essa discussão é muito interessante essa discussão é muito interessante, porquê? porque de facto o algoritmo é verdade, o algoritmo é uma tentativa de retorno tomar o controle por parte de quem olhou para as redes, achou que era uma ideia genial, e não percebeu que as redes iam ganhar a vida própria. E ganharam. E ganharam a vida própria. E ganharam. Porque, quer dizer, a partir do momento em que a gente põe lá o que quiser, e que de repente aquilo, uma pessoa entra num avião, eu estou-me a lembrar de uma coisa, fez um Twitter racista, já agora, sim, sim. e passado 12 horas quando desembarcou no outro lado tinha um, um mundo inteiro, uma, um mundo inteiro as... em ódio, uma campanha de ódio uhum. global, quer dizer, estamos a falar de uma situação em que ninguém controla, e portanto a tentativa de criar algoritmos, o que é que faz estes algoritmos no Facebook, fazem com que eu só veja aqueles 20 ou 30 que vejo mais e aquilo acaba por se repetir, para quê? Para criar justamente a disposição, que foi aquilo que o Rui explicou há bocadinho, e que eu acho que é muito interessante é um bocado o tal paradigma novo, e é esse paradigma que nós estamos a discutir, é por isso que a resposta isto é um bocadinho em parte a resposta à pergunta do. Luís, porque de facto, neste mundo novo neste mundo novo, uh, o problema fundamental é como é que eu giro isto e se de facto, uh, aquilo que ao mesmo tempo que isto é um negócio, como é um negócio porque, repare, todas estas empresas que estão em, que estão em bolsa a não, que estão a, a não sei quantos anos a perder dinheiro para um dia vendendo na bolsa não sei quantos milhões elas a certa altura têm que montar um modelo de negócio e o modelo de negócio agora das redes sociais é este é, uh, já não vejo tudo e para que eu veja o que é qualificado tenho que pagar para que eu veja os jornais nas digitais, tenho que pagar. Para que tudo isso eu tenho que pagar. Nos países onde as pessoas dão mais importância a isso, pagam. Nos países onde dão menos, têm duas opções. Ou não veem, ou então recebem um o subsídio do Estado para ver e depois não vou ligar nenhuma porque não fizeram esforço nenhum para isso. Mas isso é outra
0: discussão. Eu, eu, eu,
1: eu não respondi à pergunta, mas ao um bocadinho mais Mas isto, eu, mas eu, eu Sim. queria e, vou, e
2: vou, vou não morder
0: o isco que o Paulo agora
1: para
2: dizer, porque temos uma, umas eleições daqui a poucos meses, então vou ser muito concreto e pragmática em relação ao que se pode fazer. Bem, em primeiro lugar, os, os órgãos de comunicação social deveriam fazer autorregulação e explicar critérios antes das eleições, aliás, deviam ter feito em janeiro, no início do ano eleitoral, é, é, que sejam aplicáveis a todos. Dizer quando é que os comentadores que são candidatos devem sair, se é um mês antes, se é o, o que é que é, e, e que seja a mesma coisa em todos os canais, porque senão há uns que ficam prejudicados em relação aos outros, etc. E aqui, a, 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 declaração de desinteresse, eu não serei candidato nestas eleições, portanto estou à vontade para o dizer. Segundo lugar, a sociedade civil deve impor aos atores políticos e mediáticos que este é um problema. E, portanto, não, há, não haveria mal nenhum, por exemplo, que, sei lá, desde o Conselho de Reitores ou as ou, ou escolas de jornalismo uh, fizessem uma comissão de debates com critérios com os tais critérios que podem ser uh, através da uh, média das últimas três sondagens, os resultados nas últimas eleições, etc. etc. Critérios que permitissem não estarmos nesta coisa que é, os grandes estão a discutir numa redoma e os outros todos estão a discutir às duas... Nas eleições da cinco anos, de há quatro anos, a única vez que o livro esteve presente foi no, candidato, no debate entre os candidatos do Porto, que passou às duas da manhã. Uh, quer dizer, quando as pessoas dizem, ah, o livro propunha a jaringonça... E não está lá. Bem, quer dizer, a pergunta de Catarina Martins a António Costa a dizer basicamente aquilo porque o livro era atacado de dizer durante um ano, teve certamente um milhão e tal de pessoas a assistir. Nós estivemos às duas da manhã num canal por cabo. Portanto, isto não pode acontecer. Terceiro aspecto. Quem tem um papel de guardião moral do funcionamento regular das instituições em Portugal deve dizer qualquer coisa e esse é o Presidente da República.
0: Agradeço a presença de Paulo Sante, uh, Rui Tavares, Rita Figueiras. Este é um podcast de estúdio de comunicação com o apoio à produção de São